0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TruvaCast, o primeiro podcast de moda, música e arte, diretamente de Brasília. A cada episódio, um convidado especial para trocar um papo sobre esse grande universo. E bom, hoje estamos aqui com uma pessoa sensacional, né, que tem muita história aí dentro da produção cultural aqui do Distrito Federal, mano. Eu já queria que você chegasse se apresentando, velho, quem é você, o que, é que você faz, quem é... Enfim, manda um abraço, véio.
1: E aí galera, massa. É, bom, é um bom prazer estar aqui. Obrigado pelo especial, né? <risos> e eu sou o Kaká, eu sou produtor cultural, trabalho com cultura alternativa, com, faço festas, shows, produzo eventos aqui no CONIC desde 2015. que é quando a gente se conheceu, né? É. Foi fazendo uma edição da Trovarte aqui. E estou muito feliz de poder contribuir com a minha cidade no centro dela, uma cidade nova como Brasília, uma cidade com 61 anos agora. É, a gente está aqui ao lado da rodoviada do plano piloto, então a gente tem a possibilidade de trabalhar com a cultura orgânica, real. Sim. Né? Não aquela cultura de mainstream, mas aquela cultura de afinidade mesmo, que as pessoas vêm aqui para... sabem o que querem, né? Então, o, o Conique é um espaço... Muito importante assim, na minha visão para a cidade, porque é aqui onde as pessoas se encontram, seja é, para discutir tipo, grafite, para discutir tipo, teatro, música, sabe, cinema e todas as linguagens artísticas e tal. E, e eu acho que a identidade cultural da nossa cidade nos próximos anos depende desse espaço, é por isso que eu estou aqui.
0: Virado, velho! E, mano, o que é cultura pra você, velho? Você é uma pessoa que já é bem estabelecida nesse sentido, né? Tá 100% envolvida dentro desse cenário. Se eu pudesse definir, o que é cultura?
1: Tinha aquele livrinho lá que a gente lia, né, na escola. O que é cultura? Tal. Faz pergunta difícil, né? Que aí eu vou ter que dar uma filosofada. Mas, cara, basicamente, é, assim, vou trazer pra esse lado, né, do, do que a gente tá falando. Ah... Uh... Quando a gente fala de cultura, é, é exatamente essa troca de energias e de conhecimentos que a, a, as pessoas têm para oferecer na cidade. Então, assim, é, quando a gente está aqui no Conique, que tem uma feira de vinil sabe? Que tem um trovarte, que tem uma festa de música eletrônica, que tem um, uma banda de jazz tocando, tipo o Natinho tá fazendo ali, né? Toda sexta-feira um, um show de jazz... É você contemplar alguma coisa e tirar dali um, um, um conhecimento, né? Você criar uma bagagem, você refletir sobre o que você tá presenciando na sua vida, né? E, e, e eu acho que, que é isso, sabe? É, por exemplo, tá falando do Natinho, né? O Natinho tem tá uma loja de camiseta aqui no Conique e, e não tem uma pessoa que passa na loja dele e que não veja todas aquelas camisetas, né? Que representam Brasília, que representam... Sim. A arte que representa Tem a cultura amiga. Sim. Super característico e, e, e quando você tá ali, você tá fazendo o quê? Você tá contemplando. né? Você tá. aquilo tá te passando uma mensagem e você vai sair dali com uma, com uma,
0: com uma reflexão, sabe? Então acho que a cultura é reflexão. Máxamei. E como é que você parou aí dentro da profissão cultural? Como é que foi o início, como foi esse processo para você? Cara, é muito doido, Tava. Falando sobre isso, né, é,
1: é, com alguns amigos, eu, eu comecei a, a fazer festa na quarta série. Caraca. <risos> a quarta série, tipo, tinha minha turma ali, né, e eu queria, né, eu, eu, eu gostava de uma menina. E falei, cara, eu quero, né, tipo, criar um clima pra, né, para ter uma abração é e tal, <risos> e eu fiz uma festa na minha casa. E aí, naquela época, pô, eu sou de 78, né, tô com essa cara de menino, mas... É. Tô já. E... e naquela época, que é o que eu fazia, cara? Eu, eu tinha dois sons, três em um, que eu gravava as fitinhas, botava os LPs, assim, e ficava tocando, sacou, pra galera da escola e tal. <risos> e isso foi acontecendo na minha vida, tipo, na, na quinta, na sexta, na sétima, no, no, no ensino médio, pô, fazer churrasco e tal. E quando eu entrei na faculdade, cara, é, é, meu pai queria que eu fizesse o curso de Direito, entrei no curso de Direito e não consegui me formar, sabe? E, e... E demorou muito, muito tempo pra eu realmente assumir, cara, é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de reunir as pessoas, eu gosto de, sabe, de festejar, de celebrar. E, cara, eu tô muito bem hoje com isso, assim, é, é, é o que eu gosto de fazer. Então, assim, eu não sei ao certo quando que foi esse ponto que eu, assim, que isso deixou de ser uma brincadeira pra ser uma profissão, mas uhum. é, talvez eu só tenha ficado satisfeito com isso em 2015, quando eu cheguei no Conique e falei, cara, é, é isso que eu quero fazer, <risos> porque quando a gente estava passando o problema, né, de, de, da, de 2013, a questão do, do golpe de Estado, toda essa coisa, eu fiquei muito preocupado, falei cara, assim, o país está derretendo e eu estou aqui fazendo festa, né, eu devia estar tá fazendo alguma coisa importante. E eu consegui virar essa chave e falar, cara, o país está acabando e eu estou aqui, dando oportunidades oportunidade das pessoas terem ter uma válvula de escape, isso é muito importante, sabe? Você ter uma pista de dança, a pessoa poder sair à noite, poder, sabe? Sair desse mundo, do mundo real, né? E, e, e ter um momento ali de,
0: de, de reflexão de cultura, né? Eu acho que é isso. Massa, velho! E, pô, pra mim, o Monique, ele é basicamente um, um verso cultural, né? Você, tipo, você olha pra cá você tá nesse ambiente aqui, você vê que existem diversas manifestações artísticas, né? Grafite, tem o um picho, tem o um skate, tem a música, aqui sempre é um, um local que tem muita cultura, né, em diversas áreas aí. Só que, infelizmente, também tem uma fama muito antiga, né, a gente vê que o, o Conique, né, passa por vários processos e que muitas pessoas ainda atualmente têm um olhar meio negativo, assim, pro Conique, tá ligado? Eu queria saber de você, mano, como uma pessoa que produz muito aqui, tipo, de que forma que... Você acredita que você tem modificado isso, tá ligado, na prática? Pra que as pessoas olhem pra cá com um novo olhar, de entender de, pô, aqui é o setor de diversão sul da cidade, sabe? Que é um lugar pra você se divertir com acessibilidade, é, com segurança também. Cara, com segurança, com certeza, porque a segurança é importante,
1: né? Mas, é, esse, esse olhar, né, que a gente olha pro centro... brasileiro, quase não tem centro, é. né? A gente tem várias cidades, tem Itabatinga, Ceilândia, Samambaia, Plano, mas você, assim, o centro de Brasília é pequeno. Se você for assim, olhar assim, a gente não tem uma estrutura de cidade como São Paulo, como Rio, como Recife, como Belo Horizonte. E, e eu acho que, assim, é, é importante a gente manter o Conique sendo esse, esse centro marginal com segurança, mas ao mesmo tempo não deixando que ele se torne... É, é, que ele seja... É, que ele saia dessa cultura underground, sabe? Porque, uhum. assim, várias cidades, assim, você tem história no mundo, né, gente? Um tempo atrás a gente estava se deparando com uma... com uma conversa sobre habitações do setor comercial sul. Uhum. E tem gente que acha isso bom e tem gente que acha isso ruim. E eu, particularmente, acho isso ruim, porque eu acho que o centro da cidade é um dos únicos lugares onde a gente pode dar um som depois das 10 horas da noite. E se a gente perde isso, sabe? Ou se a gente deixa que isso aqui seja gentrificado, que, que comece a vir restaurante caro, que isso aqui comece a ser um lugar badalado, vai hum, estragar, tá hum. sabe? Eu acho que o, a, o, o charme do Conique e, 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 e o, a alma dele tá justamente, sabe, nessa, nessa beleza caótica, sabe, assim, nessa, nessa coisa que só entende quem gosta mesmo, quem se identifica, tipo, cara, eu, 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 eu já fiz evento em todos os lugares da cidade, quando eu cheguei aqui eu falei, cara, é isso que eu quero, sabe, esse solo, as pessoas, pô, mas é quente, mas é sujo, cara, é perfeito, <risos> sabe, assim, é... É você ver a poesia no caos, né? Assim, Sim. eu acho que o Conique é isso, é um, é um quê de poesia?
0: num ambiente caótico. Eu tem acho aqui. que até o próprio prédio, né? Traz é. um pouco dia, você vê que tem um, um negócios diferentes, tudo no mesmo lugar. Ah, total, você tem aqui sindicato, você tem igreja, você tem tráfico
1: de droga, Coteiro, você é, tem gente. loja de skate, você tem sauna, você tem... cinema. Cara, são, são muitos universos, assim. Eu acho que talvez o Conique seja o único local que a gente possa respirar tudo isso em Brasília. Talvez, tá, Taguatinga, sabe você anda na rua, você, entendo, sente, assim, você sente isso. Mas aqui no plano, cara, não existe isso, sabe? E é muito legal quando você vê gente de São Paulo, gente do Rio, gente de Berlim, de Nova York, assim. Que que a gente faz festa aqui, e traz DJ, e traz artista de fora e quando a gente desce ali no sublucinho, a galera fala, meu irmão, que lugar é esse, sabe? Tipo assim, Porque o underground, ele é isso em qualquer lugar, sabe? Ele é aquele lugar caótico, que não foi pensado, sabe? Não tem um arquiteto, não tem uma linguagem, assim. A galera só vai lá e, velho, e aconteceu. E esse aqui é o lugar que a galera gosta aqui de, de ligar um som aqui até sete horas da manhã. E a galera chega aqui e fala, cara, fantástico, isso poderia ser em São Paulo, isso poderia ser em Berlim, isso poderia ser em qualquer lugar do mundo. Que seria fantástico, sabe? E, e isso é o que a gente tem de valioso, sabe? para uma cidade. Porque daqui a, sei lá, 20 anos isso tem que continuar acontecendo. Assim, o centro de Brasília tem que estar tá mais ocupado, tem que ter ônibus de 24 horas para que as pessoas consigam acessar esse lugar. Sabe? É muito ruim você querer é, 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 reunir as pessoas para falar de cultura, para falar de, de arte, e você não tem um lugar. E o Conique é esse lugar. O CONIC está do lado da rodoviária. Olha, cara, a gente pode linkar todas as periferias, todas as pessoas da cidade para vir aqui para falar de grafite, de bicho, de skate, de night, de, sabe, de, de cinema, de podcast, de qualquer coisa. Você pode se trazer, onde que você ia fazer esse podcast se não Conique para trazer qualquer pessoa de qualquer lugar da cidade, Sim. sabe? É isso, então eu acho que a missão da nossa geração que eu sou um pouco mais velho que você mas assim, essa história ela, ela precisa continuar sendo contada, sabe? E a gente precisa, cara, abraçar esse
0: lugar Irado, velho e, tipo assim, na pandemia, né, eu acho que ninguém é melhor até que você que é dessa área específica pra falar, né, tipo, ela acabou afetando diversas áreas, mas principalmente áreas dos eventos, velho. Como é que foi o seu barro? Como é que vocês se reinventaram aí pra estar tá nessa nova realidade que a gente tá vivendo? Cara, eu não consegui me reinventar, assim, foi, foi muito difícil, mas
1: assim, talvez a, a pandemia, até certo modo, na minha vida... É... Teve o salário positivo, porque eu vinha de um, de um batidão de 2015 até o começo de 2020, até março de 2020, até depois é. do carnaval. Sem, cara, assim, a gente não pagou um fim de semana. Por quê? Porque a gente teve resistência aqui no Conique no começo, quando a gente começou a fazer festa. Hoje eu tenho sócios, mas na época não tinha. Então, cara, a gente veio, assim, numa carga de evento todo fim de semana cinco anos. E aí chegou antes da pandemia ah, O, o, o Dulcina, né? o contrato com, com, com a minha empresa Isso antes do carnaval eu falei Cara, então a gente vai fazer o carnaval e depois, eu não sei A gente vai ter que, que ver o que, que a gente vai fazer, né? E aí veio a pandemia eu falei Tá, ele acabou no contrato Assim, agora realmente acabou E isso Durante a pandemia, lá para maio a Fernanda, que era a dona da, da Verdurão, né, da loja de roupa, ela fez um grupo de empresários na quarentena, botou dentro desse grupo. E um dia eu vi ela ali falando, cara, eu vou sair do Conique, eu não vou mais trabalhar presencial, o mundo não vai voltar normal, eu vou passar o meu ponto, passar a minha loja. E eu vi aquela mensagem, eu falei, cara, peguei o telefone, Fernanda. Assim, o Dulcino rompeu o um contrato comigo eu Cara, eu não posso parar de fazer esse rolê Eu acho que essa pandemia ela vai ter um ano, dois anos E eu falei pro meu sócio, eu falei Galera, a gente tem que estar tá preparado para ficar sem trabalhar até o final de 2021 e É quase eu... é, Quase é. E, e aí eu conversei com ela, ela falou Não, beleza, eu, eu, eu tá aqui o telefone do dono da loja, fala com ele eu, Acho que, que o seu rolê é legítimo Tem algumas pessoas que me procuraram para pegar esse ponto mas eu acho que, que vale, sabe, o que vale precisa disso e tal. E aí eu liguei pro dono da Loja, ele foi super gente boa, cara, me deu um desmontão assim, até o fim do ano agora. E, e foi meio assim, uma convergência de forças pra, pra gente estar ali. Mas assim, a gente ficou quase um ano sem trabalhar. É, o carnaval, ele tinha sido muito bom, assim, a gente tinha conseguido um patrocínio junto com a Ambev e... e porque o, o Carnaval do Centro, ele terminava 10 horas da noite. Né? É. E a gente tinha o Alvará para ir até as 6 da manhã. Então, acabava o Carnaval, todo real. mundo olhava. Cara, era um quase que vamos subir, sim. Então, assim, eu ganhei um bom dinheiro, que foi o que me trouxe, cara, até a gente conseguir abrir de novo, assim. Tipo, a gente teve que fazer uns corre entendeu? Algumas coisas, mas assim... Eu não consegui, tipo, ah, vamos fazer evento online. Eu, cara, eu não tinha... Saúde mental pra... Ah, vou montar uma agência de comunicação, vou fazer outra coisa. Não, não consegui, então... O que eu fiz foi, assim, aproveitar algumas oportunidades mesmo que a, que a Secretaria de Cultura forneceu para classe artística, tipo o Leo de Blanc, né, alguns prêmios do FAC, alguns editais e, e... E foi isso. E a única coisa mesmo que, que eu consegui de novo foi... É, é, trabalhar em cima de edital, aprender um pouco mais e juntei uma, uma turma bacana e a gente conseguiu passar o edital do festival de cinema, né? O festival é, de cinema é. desse ano. E pô, isso foi muito gratificante para mim. E, e agora tá uma loucura porque a gente é abriu e tem que realizar o festival de cinema também, mas é isso. Mas assim, tô, tô feliz, tô esperançoso. É, é, acho que. Daqui pra frente, acho que as coisas tendem a normalizar, né? Por mais que você tenha essas novas variantes aí do, da, da pandemia. Mas eu acho que ano que vem a gente vai entrar num outro num
0: outro um universo, assim, num novo estágio assim, e, um novo estágio, assim, estou bem confiante. Massa, velho. E, bom, eu imagino que trabalhar também com produção cultural, você trabalha com diversas pessoas, né? Não, tipo, não é só você, você até falou sobre a questão de sócios e também não só sócio, também porque tem equipe. E como é que você faz para poder integrar todas essas pessoas a ponto de abraçar de fato o seu projeto que você quer realmente levar? Véio? Cara é
1: isso, é... por exemplo, à noite a gente estava aberto aqui e entregar som, segurança, limpeza, barman, DJ, fotógrafo, sabe, todas as pessoas estão trabalhando com você, a equipe de comunicação, você trabalha no dia a dia, assim, você faz um evento são 40 pessoas trabalhando. Sabe? E, e, e eu acho que as pessoas têm que conhecer um pouco do seu sonho pra poder, cara, como que eu me encaixo nisso, né? Tipo, eu, eu sou um. Eu não sou tão bom como gestor de pessoas. O, o Igor, a Carol, meu só, você sabe, são melhores, assim, conseguem conversar mais com as pessoas. Assim, Eu acho que quando você empreende, né? Quando que você tá trabalhando pra você. Tem algumas qualidades que você pode ter. E eu tenho uma delas, que é muito importante, que é o que Cara, de conseguir tirar uma ideia da cabeça e executar, sabe? Assim, realizar. Pô, eu tô pensando numa coisa, como que eu materializo isso e em emprego? E é, aí, dando o um exemplo do sub do, do, do sino, foi exatamente isso. Eu falei, cara, esse lugar aqui tá imundo. se é só limpar esse lixo todo, botar luz, construir um banheiro aqui, sabe? Licenciar ele com o governo. Será que a gente consegue fazer não é um evento, mas 200 ah, eventos, né? sabe? E, cara, eu vou fazer isso. Né? E aí, pô, fiz e tal, e depois chegou o Will e começou assim, ah, mas o banheiro tá sujo, mas o cara que tá no bar não tá sorrindo. Eu falei, cara, então vai lá e faz. Porque, assim, é, a minha entrega é essa, sabe? É materializar o que eu tô pensando na minha cabeça e, e conseguir entregar. E aí tem a galera que, às vezes, não consegue pegar uma ideia e materializar, mas consegue organizar, sabe? Às vezes você nem tem uma ideia tão boa, mas você é uma pessoa muito organizada, muito disciplinada, então você consegue fazer dar certo também, sabe? Né? E tem outro tipo de pessoa que é o quê? Que é, cara, a pessoa que se relaciona com as outras muito bem. Isso também é muito importante quando você vai ter um negócio, quando você tem uma equipe, que é a pessoa que consegue Sabe, passar é o carisma, é o, cara, eu consigo trazer as pessoas para perto e as pessoas acreditam no que você tá falando isso também é muito importante. Então acho que tem essas, esses três pilares, né? Ou você entrega, assim, você realiza, ou você consegue conversar muito bem com as pessoas ou você é muito organizado. Às vezes, talvez o ser organizado talvez seja o mais difícil. Assim, você pode entrar em qualquer empresa, pequena e grande, quando você vai ver ali tinha um raio-x que as pessoas são desorganizadas, Sim. sabe, e você vê que os processos eles não têm um fluxo e, e, e isso mata qualquer ideia, né, cara? se você não consegue se organizar, tu paga uma conta desse boleto ali vai fazer uma coisa quando você quer as coisas, cara, onde é que eu acho? Tipo assim, meu computador, meu computador é caótico, sabe, é tipo um monte de pasta, um monte de coisa, área de trabalho, assim, tipo... Nenhuma pessoa que entrasse no meu computador não pega o arquivo. Só eu, por quê? Porque só eu consigo me organizar no meu caos, sabe? Isso é ruim, mas assim quem trabalha com, com, com criação, com direção de arte, com criatividade, é... geralmente são pessoas desorganizadas, é. são pessoas caóticas, né? Talvez daí que saia... Também alguma
0: as coisa. Né? É. Acho que é um lance também de identificação, né? Tipo, saber, igual você falou, tipo, ah, a Carol e o Igor já têm essa habilidade. Sim, então, sim. É, é muito importante é total... entender as pessoas que estão ao seu redor, entender que, tipo, que, o que é que a pessoa pode estar ali trazendo do melhor sim. dela, né? A gente tô de óculos aqui é porque eu tô de ontem, então, mas. Muito <risos>
1: boa.
0: Mais massa. É barra né? não. <risos> e bom, velho, é no, no sentido véio, de cenário mesmo, assim. Tipo, tu tá, tu tá aqui no Conec desde 2015, mas você tem uma, uma história, né? Um, um histórico é muito grande dentro da produção. Tipo, mano, de desde quando você começou a trabalhar na produção cultural até hoje, tipo, que evolução que você vê no sentido de, desse mercado aqui em Brasília? De modo geral, mesmo. Cara, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque assim, eu
1: poderia falar... Eu, eu, eu vim... Assim, um dos primeiros eventos que eu, que eu trabalhei foi na Mecara e Candanga, assim. Tipo, para ver com o universo que eu vivo hoje mas assim, eu, 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 eu tive as melhores oportunidades cara, graças a Deus que meu pai pôde me dar e eu, eu, eu nasci numa família de classe média alta tinha, tenho né, até hoje amigos de classe média alta mas no recorte que eu fui entendendo que conforme eu fui vivendo que eu falei cara, não são essas pessoas aqui que eu quero dividir o meu tempo, sabe? E eu fui saindo de um, de um lugar e, 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 e durante, sei lá, 20 anos pra chegar no Connecticut e entender, cara, é isso que eu quero fazer. Sabe, é trabalhar com a cultura real, na né? pela. Assim, claro que também é pela grana, né? A gente quer ganhar dinheiro, né? A gente precisa <risos> pra viver, mas.. Sim. Mas assim eu, assim, eu fazia há 20 anos atrás, fazia festa pra boy, né? Tipo. Sabe, uma galera de, de camisa polo e tal, e eu, cara, assim... Não pode dizer que eu me envergonho disso, mas, assim, não, não, é, não, não era ali, sabe? assim Eu ia procurando e, e eu nunca achava, eu ficava, cara, será que eu tô, sabe, perdendo tempo na minha vida? Será que eu devo fazer um concurso, né? Acho que todo é, mundo é em Brasília... Prazer, né? Cara, será que eu tô jogando meu tempo fora e tal, e fui aí em 2000 e... Em 98, eu fiz a primeira festa de música eletrônica. E aí, eu comecei a me identificar com uma galera. Eu falei, cara, essa galera é esquisita. Gostei disso é, Gostei é <risos> disso. E aí, comecei a andar. Em 2003, eu fiz a minha primeira festa de música eletrônica no Ponic. E aí, assim, aos poucos, mas ainda não, não tinha isso muito claro na minha cabeça, sabe? Assim, você não, não acessa, assim, não é... Eu, eu, eu admiro muitas pessoas que, que sabem o que querem fazer da vida, assim. Chegar e falar, cara, eu quero fazer isso Tipo, ah, eu quero ser dono de padaria Só que, velho, assim, na cabeça cabeça Cara, o dono de padaria, por quê? Eu, que chegou ali naquele estágio? Ou não, eu quero ter uma loja de roupa, sabe? Eu quero mexer com moda Ou eu quero, sei lá, eu quero trabalhar com, com cinema Com vídeo, com audiovisual Ou com música, eu quero ter uma banda Imagina, cara, a pessoa tem coragem falar velho, eu vou viver de mundo. Sabe, um país que dá pra você pedir de uma pessoa, sabe? E, cara, eu demorei muito tempo pra se assim, tirar tudo da mesa e falar, né? Eu vou viver, tipo, underground de, sabe? De fazer isso e Isso é uma virada de, de tudo. É uma virada
0: assim. de chave, né?
1: Olha, assim, isso é muito importante, sabe? E, assim, demorou, cara, 40 anos de vida pra eu, pra eu chegar nesse lugar, sabe? De falar, cara, é isso que eu quero fazer. Foda-se eu vou tatuar tá meu corpo inteiro, porque eu não vou, sabe? Antigamente eu tinha medo, assim, eu falei, cara, não, não posso me tatuar, porque eu vou arrumar um emprego, eu tá aí, velho, né? quem vai me dar um emprego, brother? Eu não arrumar um emprego, velho? Eu nunca tive, sabe? Eu sempre trabalhei pra mim, então, cara, foda-se, sabe? E, mas a gente fica sempre naquela é. indecisão, ah, eu vou fazer, putz, eu vou viver de outro visual, mas, putz, se eu tivesse feito aquele concurso do COVID, não. Sempre tem a então, si. É, cara. E você, sabe, parece que tem alguma coisa, tipo, uma força que fica te puxando pra você não fazer o que é pra você fazer. O famoso <risos> sistema. O famoso <risos> sistema, cara. E aí, assim, eu admiro muito a galera que consegue, nova, falar, ah, velho, eu vou fazer isso. E vai, ah, coisa. Isso é muito foda. E é muito difícil, cara. Teve uma época da minha vida que eu... Que eu trabalhava indo pras escolas de ensino médio. Falando com a galera, galera, é... é... Eu vim aqui falar pra vocês o assim, que eu gostaria que alguém falasse pra mim que eu não tava aí. Meu pai que falou, cara, vai fazer direito, porque você tem que fazer um concurso, porque isso sei Assim, ninguém falou comigo outra coisa, então o que que eu vou ouvir naturalmente? Vou ouvir meu pai, que foi a única pessoa, né, a pessoa que, que, que me bancou, né, pra eu estar vivo e pra eu poder ter chegado até aqui. E, cara, faz isso, passa no concurso pra você ter uma estabilidade, pra não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, tipo assim, imagina um tanto de gente de 16 a 17 anos que não tem a mínima noção, sabe, do que vai fazer da sua vida, de como que ela vai reproduzir a sua vida daqui pra frente. Sim. Sabe? Por quê? Porque não teve uma pessoa que chegou lá e falou pra ela, ó, oh, cara, você pode fazer um intercâmbio, você pode montar seu próprio negócio, você pode fazer um concurso, você pode... Sacou? Estudar pra caralho e, e, e ser foda alguma coisa assim, mas o que que você quer? Tu já se pergunta, a gente não se permite, é cara. A gente tá ali, sabe, a gente nem sabe pra que a gente estuda, português, matemática, geografia, história assim. a gente tá simplesmente ali porque alguém falou, não, vai tem que fazer isso aí pra quê? Fazer um vestibular um dia, aí pra fazer uma
0: faculdade um dia pra quê? Pra ter um emprego. É, meio que a assim, é da própria sistema educacional já tinha... Cara, te isso, isso não existe, velho. Assim, isso ainda existe, assim, tipo, você,
1: assim... Beleza, me formei em propaganda e marketing. Assim, o que, é que isso não é faz diferença na minha vida? Nenhuma. Assim, nenhuma diferença. Me deu algum conhecimento, uma universidade? Me deu, eu li bons livros, li, mas assim... De fato, pra eu trabalhar no meu negócio, não. Nada, assim, não mudei nada na minha vida. Né? Então, assim, a gente... Tem que se perguntar, né, cara, onde é que é essa virada de chave, né, que a gente, cara, quem sou eu? O que é que eu tô fazendo aqui nesse, nesse planeta
0: e o que é que eu quero contribuir, né? E, e, e isso é difícil, cara, isso é difícil. É um processo muito árduo, velho, e, e, e muito único também, né? Tem gente que descobre muito rápido, tem gente que descobre, sei lá, de bem mais velho. Será que daqui a uns anos eu vou falar, pô, não era isso não, na verdade, eu queria ser pastor aqui.
1: <risos> tô brincando, hein, galera, fala. <risos>
0: A noite nunca é, é tarde, é, uma... é, acho que esse é o... eu sabia que eu
1: tinha uns amigos, quando eu comecei a fazer festa, é, na época tu, eu nem, assim, tava começando a internet 98, 99, assim, tipo. E, e como é que a gente divulgava festa? Era panfleto Caraca. e rádio, Transamérica, Jovem Pan, não sei o quê. E aí tinha uns caras velho, que gravavam a chamada assim, marrentíssima da Transamérica, assim, tipo, a noite é dele. Isso, não sei o que, beleza. Fashion, moda, tá. Aí com eles. Hélio Kessler e Neto Salute. Aí eu falo, caralho, esses caras são <risos> foda, é. Eu quero sair desses caras, o que você quer? Aí um dia eu fui lá, comecei a fazer festa, conheci o Hélio Kessler de Salute. Eles mexaram de Taguatinga e a roupa preta, assim, todo fashion, assim, bem vampirão, assim. E aí, velho, os caras pararam de fazer festa e era o quê? Pastor? Ah, é, que você quer ser um Eu falo, caralho, eu tô aqui até hoje fazendo festa, velho. Meu Deus do <risos> céu, é muito louco isso. Mas, né, você não sabe o caminho é que a vida vai te levar. Isso,
0: velho. Né, eu tudo acho tudo que isso tudo. faz parte também dessa, cilada do que é viver mesmo, tá ligado? Tá aberto a, a mudanças, tá aberto a, a saber claro, viver, Claro,
1: tá claro, acho que, cara, saber viver... Voltando aí no começo do podcast, o que é cultura? Cultura é você mudar de opinião, cara. É você contemplar uma coisa a gente ter esse bate-papo aqui e falar... Realmente, cara... Outro dia eu tava numa discussão, né, de um, um conselho que eu participo pra galera. Ah, você tá mudando de opinião. Eu tô e aí. <risos> eu tô errado. Cara, eu tô mudando de opinião. Eu não posso? É. Né? Ah, mas você falou isso. Eu falei, mas agora já passou dez minutos e eu mudei de opinião. Sabe, as pessoas têm medo de, 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 da mudança, né, assim, é, é quase um dogma, você, cara, eu falei isso aqui, eu não posso mudar, cara, você pode mudar, cara, tem humildade. E pro galera, eu errei, né, a agricultura é isso, é sobre errar, é sobre fazer diferente, é sobre tentar outras possibilidades, sabe, é se permitir, é se conhecer, né, cara, é, é, eu acho que é, é como dizem, né sobre isso, e tá tudo bem. <risos> é sobre
0: <risos> Massa, velho. Então, a gente tem um momento aqui no podcast que ele é chamado Indica Aí. Esse é o momento pra você indicar qualquer coisa que você consumiu. Indica aí. Tipo, é ou tem que consumir. <risos> ah. Consumido também, né? Vamos lá. E é isso, velho. Manda aí, tipo, pode ser um livro, um podcast, uma festa, qualquer coisa. O que você achar que seja interessante aí, que você tem. Diferenciado aí nos últimos tempos.
1: Cara, eu. eu, eu... Não sei, acho que a minha, a minha vida é muito ligada na, na música, assim. E, e uma coisa que eu gosto, assim, eu gosto desse universo digital do, do Soundcloud, do Spotify, né? Que o algoritmo vai te levando pra lugares. Mas eu gosto também de entrar na loja de vinil e, sabe? ver aquela é parada, tipo, cara, minha casa tá uma zona. Porque a gente fazia feira de vinil aqui antes da pandemia. Eu tava, assim, o dinheiro que sobrava veio plano de vinil. E tem, tipo, meio que um quarto desse aqui, assim, que eu... Não consegui organizar, cheio de disco caótico, assim. E assim, uma coisa que eu gosto, cara, é de pegar um vinil e ouvir um lado inteiro, um disco. Assim, essa semana eu fui tocado em cima ali com o Miguel, que é um grande amigo também. Ele, ah, vamos tocar aqui ficar fazendo back to back, né? Back to back é dois DJs, né? Cada um toca uma música. Eu falei, cara, vamos sentar aqui, velho. Deixa o vinil tocar inteiro, sabe? Porque a gente não faz mais isso. Tu quer ouvir uma música, assim, tipo, falando de novo de cultura, é exatamente isso, cara. Eu nasci em 78, eu joguei Atari, depois joguei Master System, depois eu joguei Nintendo, eu comprava vinil, depois eu comprei CD, depois eu comprei um MP3, um iPad Sim. e agora a gente tá dentro do Spotify no streaming, sabe? Então a gente conseguiu acompanhar uma evolução exponencial das coisas, onde talvez a galera mais nova Vai fazer o que? Não, eu gosto dessa música aqui do, do Crioulo, eu gosto dessa música aqui da Led London, E são elas que eu vou ouvir Não, velho, você gosta Pega o disco inteiro e bota, velho Sabe? Porque, tipo assim, nem é a, a, talvez a melhor música nem é aquela que você achava que era, Sim. sabe? isso é um, é um ritual, assim, é uma coisa que eu, que eu gosto de fazer, assim, música Todos os momentos da minha vida, assim, o filme da minha vida, ele... Sempre tem uma música, todo mundo tem, eu acho, né, cara? Assim, aquela parada. É, é, cinema é muito bom, né, cara? É, muito, é uma linguagem muito foda, mas assim.. É muito diferente, né? A música, ela tá em qualquer lugar é. você, Sabe? Assim, tipo, você vai se vestir, você tá ali. Você tá no chuveiro, você tá ali. Você tá depre, você tá ali. Cara, essa música aqui que eu quero chorar, sabe? E, e, cara, isso é, isso é muito bom, então eu, eu, eu gosto muito dessa parada, sabe, do, do vinil, assim, de pegar, cara, eu quero um disco do Michael Jackson, acontece o disco inteiro aqui pra rodar, né? e ficar, por que, que ele gravou essa música primeiro? Por que, que essa é a segunda música do disco? Sabe, por que, que a, a melhor é a última, sabe? Ou não, a melhor não é a última, eu gosto mais da primeira, você gosta da segunda, eu gosto da terceira, né, Mara? Então tem essa coisa, sabe? Isso é um ritual, então, assim. Não vou falar de livro, não vou falar de, de, de filme, não vou falar isso, não vou falar de música, afinal eu vivo disso, né, vivo de, cara, assim, meu trabalho é o quê? As pessoas falam, cara, você é dono de bar, não, eu não sou dono de bar, cara. o meu negócio é uma pista de dança, o meu negócio é um palco onde tem um artista que se apresenta para uma plateia. E como é que eu financio isso? Através do bar. Vendendo bebida, ou cobrando ingresso, ou conseguindo um patrocínio. Mas o meu negócio é o quê? É dar a oportunidade do artista se apresentar para uma plateia. Você ficou, Ih, isso, cara. Você tem outras linguagens? Tem. Você tem, uh, 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 você tem um teatro, você tem uma performance, mas assim, eu acho que todas as linguagens, o cinema, todas estão acompanhadas de música. É isso, a,
0: música é... parte de... a música é, é foda, galera. A música é, é demais. Irado, mano. Então, infelizmente, estamos chegando ao final aqui do, do nosso episódio, velho. Foi uma, É, foi muito rápido. Bom, galera, antes de eu passar aqui pra mensagem final, eu queria lembrar você que tá aí no Spotify, que estamos também lá no YouTube. Você pode ir por lá, ter esse contato mais humano, ver nossa carinha, tá ligado? Eu queria lembrar vocês também que esse podcast só é possível graças ao apoio aí, né, do Fundo Balbá, Crante BR, Rafi... Todas as redes sociais vão estar aqui na descrição, inclusive tem algum QR Code em alguma parte aí da tela Pra você já parar lá na, no site da Crunch e já ficar daquele style, né Titi? Daquele jeito Bom Cacá, estamos chegando ao final mano, eu queria que você, velho, deixasse aquela mensagem final pra galera aqui, velho. Quer se envolver em algum cenário da arte, da moda, da produção cultural, tá ligado? E enfim, eu acho que a gente passa por um processo assim de desconstrução muito grande quando se trata de cultura no Brasil e ter pessoas como você, tá ligado, que faz acontecer aqui dentro do Distrito federal é primordial, tá ligado, porque foi, foi, foi um dos bagulhos que a gente conversou, né, velho? Acho que é, é, um, é uma parada de abrir portas, de construção para daqui 10, 20, 30, 40 anos, velho. O trabalho que você tá fazendo hoje teve realmente frutos lá na frente, tá ligado? Vai mostrar que, pô, você fez a diferença, sabe? E se, e se tá acontecendo a cultura, sei lá, daqui 10, 20 anos, foi graças a você também que teve esse contapé esse inicial de estar tá fazendo acontecer, tá ligado? Então eu queria que você deixasse uma mensagem aí pra galera que quer iniciar aí nesse, nesse ramo aí da, da produção cultural. Pô, Jonathan Maiara, eu só, cara, agradeço. por lisonjeado
1: de, de ter sido convidado aqui, sabe? Vem aqui humildemente. Te agradeço muito, cara, por ter lembrado de mim, sabe? É... Eu acho que é. Que é isso, sabe? É... A gente. Sabe, tá aqui, um dia você me ligou e falou, cara, vamos fazer outro barte aqui, vamos, vamos, vai, faz, sabe, tipo, é, chegaram as meninas da Batalha das Gurias, cara, a gente quer fazer uma batalha, o que, é que você precisa, precisa de uma tomada, toma tomada, liga a caixa de som, vamos nessa, sabe, e, e o que me realiza é isso, cara, assim, eu tô, assim, orgulhoso de, de, de poder fazer parte sabe, de uma, de uma geração mais inteligente que a minha que é a geração de vocês, cara, sabe, essa galera nova, empoderada, com gás que tem uma percepção de, de mundo, sabe, assim, positiva que, cara, são vocês que vão fazer o mundo dar certo, velho assim, eu acredito demais no, no, no trabalho de vocês, no trabalho da juventude da juventude periférica, sabe, da juventude LGBT da juventude negra, sabe, da galera que tá vindo aí, da galera que quer viver de música, que quer viver de arte, cara, e abraça, sabe, a moda, tudo isso, cara, e eu, eu fico vendo assim, cara, deixa eu também curtir um pouquinho com essa galera, <risos> deixa eu aprender, porque eu aprendo muito, cara, muito, assim, eu tô muito satisfeito de estar aqui, então, assim, não tem mensagem, é só
0: agradecer mesmo vocês, assim, vocês são foda, galera, obrigado, é. muito, muito que é isso? Eu queria te agradecer então mais uma vez o nome do Trobate, né? É pra você, velho. É um... Vamos fazer vários aqui, né? Inclusive, oh, né? Certeza, Vamos fazer né? Trobate aqui nesse Correio. Com certeza, gente. Estamos em, em casa, literalmente agora, né? Com o espaço aqui ainda, acho que facilitou muito. E, e é isso, gente. Queria agradecer também a todos vocês que escutaram o podcast até o final, tá ligado? Avisar aqui que quem ainda não é inscrito. Se inscreva no canal, mano. O bagulho tá doido, tá sendo sensacional. Acho que cada, cada convidado aqui é uma aula, tá ligado? E, e é muito legal poder ver essa magnitude do que, que é a arte, do que, que é a cultura aqui no DF. Porque são histórias, são vidas, são processos, tá ligado? E assim como eu e a Maia, assim adoro receber vocês aqui também, tá ligado? Eu, eu espero que todas as pessoas que... Escutem a gente, tirem algo positivo mesmo, tá ligado? Pra vida é, delas é e, e que possa fazer acontecer, saca? Eu acho que o, que o principal é esse, velho. Né? É isso. com a Nick, galera. Mesmo com a Nick, aí, é sobre. E avisar vocês também que a rede social do Cacá vai estar aqui embaixo, tá ligado? Siga ele também, velho. Colabore lá com o Trampo. Tem muita coisa legal acontecendo. Eu tô sempre lá de olho. Você
1: gosta do evento do Subducina e do Virócio, que Quem você sabe, já ama né? o
0: Cacá. É Quem sobre. sabe o Subducina volta ano que vem, né? Estamos é esperando. É isso. E é isso, gente. Muito obrigado. E até o próximo episódio. Tamo junto.